0: estatuas, pues solo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar Ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para este, nombrar una escuela, un hospital, nada, absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra. Lo más importante…
1: ¿Qué tal? Te saludo en este viernes 10 de septiembre. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien anoche? Ya las condiciones de los movimientos telúricos te permitieron dormir porque las réplicas se siguen sintiendo, aún todavía muchos acapulqueños y muchos guerrarenses están durmiendo en sus autos, en las banquetas, en la calle, aunque ayer algunos tuvieron que irse por unos momentos, porque yo vi un poco aquí en Acapulco, pero sigue todavía la preocupación y el miedo de estas réplicas que nos siguen sacudiendo en el Estado. ¿Cómo estás? Te saludo en este viernes 10 de septiembre gracias a que nos ven a través de las redes sociales y por la televisión en cable Costa Te saludamos en un viernes inusual, en un viernes entre desvelo, entre preocupación, entre los rezagos también, o la resaca del mezcal, pero es un viernes que hay que divertirnos y disfrutar a pesar de todos los pesares. Veíamos la imagen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con este video en el que sabemos que hay una nueva forma de gobernar, antes cuántos presidentes no hacían sus nombres, avenidas, palacios de gobierno, glorietas, en fin. Y ahora el presidente Andrés Manuel puso en, tu, en su testamento que no le vayan a poner monumentos, no le vayan a poner avenidas, en fin, nada que se recuerde a Andrés Manuel. Así es que ojalá que así sean todos, porque ya sabe, la duración al culto y al personaje se da, y a veces se sienten etéreos, se sienten que son de otro planeta, que no son humanos, que no pisan esta tierra, porque con tantos, tantos halagos cuando están en el poder, aunque también es muy alta la subida, como decía aquella canción, entre más alto volamos, Mariana, más nos duele la caída. Ya están por caer algunos de su mandato, la gobernatura, las alcaldías, y ya cayeron diputaciones, y usted veía al diputado hace algunos mesitos atrás, con soberbia, con escoltas, con autos blindados, yo, y hoy pues simplemente ese nivel de vida ya no se lo pueden dar, porque quien lo manteníamos con nuestros impuestos, eran los que hacían que esa vida de, de reyes, virreyes y, y de ricos, pues ya no se la pueden dar. ¿Cuántos ricos nuevos salen en cada administración? Usted recordará, seguramente tiene algún vecino que... Antes le pedía hasta para el fin de semana que no tenía, que alcanzaba. Y ahora pues lo verá usted con casas, propiedades, casa grande y casa chica. ¿Qué es lo primero? que hacen? Tener su casa chica. Y ahora pues veremos después de unos días más. Ya van a dejar de gobernar, los, las actuales administraciones municipales y estatales. Ya te saludarán, ¿eh? Ahora sí ya serán tus hermanos, tus amigos, ahora sí buscarán tu saludo. Porque antes simplemente eso de puertas abiertas, todos los dicen cada vez que llegan al poder, pero llegan al poder y simplemente mucho han comparado que se suben a un ladrillito y simplemente se marean. Ya están por acabarse el mareo a muchos, eh. ya está, poquitos días faltan. Y los que van a llegar, ya sabe cómo están. Usted ha platicado con ellos, los vi en campaña, cómo andaban en campaña y ahora los han saludado igual que cuando andaban en campaña los que ganaron, pues bueno, ahí está una muestra de cómo van a actuar ahora que ya estén sentados en el poder. Les faltan poquitos días ya, para el 15 del de, siguiente mes tendremos una gobernadora ya en funciones, con, un nuevo, con nuevos trabajadores del Estado, algunos van a repetir son sindicalizados y algunos que trabajaron con el PRI seguramente se quedarán también como Morena algunos de confianza, ya sabe que las confianzas se ganan en las elecciones o traicionando al partido en el que estaban, muchos traicionaron y los veremos trabajar para el próximo periodo municipales y también este, estatales. Oiga, pues reconocer y mando una felicitación al nuevo subsecretario de la Defensa Nacional, Guerrerense sus orígenes son en los bajos del ejido en el municipio de Coyuca de Benítez, muy cerca aquí de Acapulco subsecretario de la Defensa Nacional, antes fue oficial mayor y ayer le tomaron protesta ya como subsecretario de la Defensa Nacional. Le tengo las imágenes del general de división Agustín Radilla Suárez, diplomado de Estado Mayor y ya subsecretario de la Defensa Nacional.
2: Estado mayor Agustín Radilla Suázti, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos americanos y las leyes que de ella emanen,
0: ¡sí, protesto!
2: Si no lo hiciere así, que la
1: nación se lo demande. ¿Sí?
0: ciudadano general de
2: división diplomado de estado mayor Agustín Jadilla Suárez protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de subsecretario de la defensa nacional así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen
0: ¡Sí! ¡Protesto!
2: Si no lo hiciera así
1: que la nación se lo demande Bueno, guerrerense, distinguido, vale la pena destacar y reconocer a aquellos paisanos que triunfan en la vida, y él es un triunfador, el general Agustín Radilla Suástegui. Saludos a Guillermo Galeana, Guillermo, también, saludito. ¿Cómo va el recuento de los daños después de este terremoto de 100.1 grados? Pues le voy a pasar un recuento de cómo van. El, el municipio más afectado se llama Acatepec. Hablan de 824 viviendas afectadas. Este municipio que colinda con Salud Zacatlán, con Ayutla, con Quechultenango, con Chilapa, es el más afectado. 824 viviendas está reportando protección civil. Y la suma se va dando. ¿eh? Ayer hablábamos de 1.050 viviendas. Ya la cifra ha rebasado más de las 1.050. Ya van cerca de 2.000 viviendas en el estado. Pero van a seguir sumándose porque aún todavía Protección Civil no llega a comunidades muy apartadas o porque simplemente el personal no es suficiente ni para evaluar los daños. Hay lugares que no se puede recorrer o transitar porque se han deslavado algunas carreteras, así es que no ha llegado a algunas casas, a algunos sitios. Vamos a seguir esta, esta numeralia de cómo van las afectaciones, sumándose día a día. Eh, aquí en Acapulco hablan de 758 viviendas afectadas, eh, 148 medias, la afectación, y tres sí están prácticamente para derribarse, están en riesgo. Y hay una zona que han estado reclamando, platicaros más adelante, con uno de los afectados de este sismo, allá en la región del Pedregoso, a la salida poniente de Acapulco para pie de la cuesta, Eric Robles, platicaré con él, hoy man se manifestaron, bloquearon la avenida, la carretera que comunica Acapulco con Ciguatanejo a la altura del Pedregoso, y también hubo manifestaciones aquí en Acapulco, acá de lo que está Pro Tour, ahí sobre el, la, el, Boulevard, eh, el Boulevard de las Naciones, rumbo al aeropuerto, ya por el Prince, si usted conoce ese lugar. Ahí también salieron a manifestarse pidiendo apoyo a algunos habitantes de, de, un, de una unidad habitacional que salió afectada. Pero bastantes, bastantes afectaciones en Atoyac se hablan de 17 viviendas afectadas hasta el momento, en Cuyuca hay 100 viviendas, y ayer dábamos cuenta también con el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, en este recorrido que hacía en aquellas comunidades de Aguazarca y otras más, que usted lo escuchó ayer cuánto estaba afectando o cuánto afectó este sismo de 7.1 grados que sucedió, ya recuerda, pues bueno en la línea telefónica tenemos ya, está lista la llamada, con Julieta Martínez que era la alcaldesa de Atoyac, para que nos platique cómo sintieron el... Está
3: licenciado Mario, a sus órdenes.
1: Pues bueno, te agradezco mucho que nos tomen la llamada y para saber primeramente, ¿Cómo te encuentras tú, Julieta, después de este sismo?
3: Bueno, un poco asustada, ¿No? Como todos, pero también este, pues debemos de estar, mantener la calma, estar tranquilos, ¿Verdad? Hoy. Y, y estamos muy, muy al pendiente, pues como presidenta municipal tenemos que estar muy al pendiente, y sabemos que pues ha habido réplicas, ya hay más de 500 réplicas desde el día del sismo, entonces igual debemos de estar muy al pendiente, pero también pues no no alarmarnos y también no dejarnos llevar por rumores no oficiales.
1: Qué bueno que comentas esto, porque ya ves que después del sismo hubo un gran, este eh, pues estaban alarmados por un alerta de tsunami. Eh, alguna gente que vive cerca de la playa inclusive andaban queriéndose mover de sus viviendas porque creían que iba a llegar el tsunami. Eh, alcaldesa, ¿has instruido a protección civil para que haga recorridos? Y de esos recorridos, ¿qué información nos tienes, alcaldesa? Que está
3: por la Fonseca, adelantito de la Fonseca. Ahí sí hubo una interrupción en, la, en el acceso en la carretera. Hubo un hundimiento. Ahí
1: sí quedaron este, incomunicados y ya se está siguen, este, llegando los reportes, los reportes. Eh, la sí. la, de las comunidades de la sierra ¿tienes algún reporte? ¿todavía aún o aún se están contabilizando?
3: están contabilizando tenemos este, en la parte del paraíso este ahí sí hubo más de 20 viviendas con daños de cuarteaduras eh, adelante eh, en una localidad que se llama El Ranchito Ahí reportan tres viviendas y aquí en la cabecera municipal pues este no hay reportes mayores. Hasta ahorita nada más este, en la colonia 18 de Mayo una, una vivienda, en la colonia Vicente Guerrero otra vivienda.
1: Personas, solamente daños materiales. Eh, aproximadamente, afortunadamente y no más la afectación que hay en las peñitas para comunicarse, ¿verdad? en vías de para comunicación comunicarse.
3: para, sí, y para los, comunicarse y los
1: caminos hacia la sierra ¿están transitables todos?
3: mire, los caminos hacia la sierra, sí ha habido este deslaves, ha habido derrumbes este para la parte junta de los hubo derrumbes este, sí, derrumbes grandes, pero hay acceso. Se, sí pueden transitar, claro, este, es riesgoso, se tiene que mandar este maquinaria. maquinaria para ampliar el camino y quitar pues algo de derrumbe.
1: Bueno, sí, pero no, no sí, hay. En
3: eso estamos
1: trabajando. Alcaldesa, entonces, por lo que tú me cuentas, no hay problema de comunicación, sí, con algunas pues, provisiones y cuidados, pero ningún lugar está incomunicado en Atoyaca.
3: ...solamente las peñas, las peñitas... Y, ...y el servicio de energía eléctrica... ...pues que sí, en las localidades de la parte alta... ...pues en algunas localidades desde el día que ocurrió el sismo... ...todavía siguen sin el servicio... Este, ...nos reportaba, por ejemplo, Junta de los Ríos... de eh, las fundiciones... ...sí son localidades que todavía este, no cuentan con, con el servicio eléctrico porque pues ya ve que hay fallas, eh, a veces este caen ramas sobre los cables, sobre los postes, y, y se interrumpe el servicio y no no rápido lo restablece.
1: Bueno, pues esperemos que pronto se normalice la vida y la actividad en Atoyac. Alcaldesa, gracias por sí. tomar la llamada. Ojalá tengamos la oportunidad sí. mañana también de volver a conversar contigo para Radio Fórmula. Eh, te echo una llamadita claro que para sí, que...
3: nosotros Sí, nosotros estamos muy pendientes y, y a, invitamos a la población pues, de, de mantenerse este, atentos a las indicaciones, sobre todo de protección civil y de no hacer caso a rumores de fuentes no oficiales.
1: Qué bueno que lo vuelves a comentar. Gracias, alcaldesa. Saludos a los paisanos. Para a servirle. Gracias. Gracias,
3: un saludo y un abrazo. Abrazo
1: de, abrazo de vuelta para allá también. Julieta Martínez, alcaldesa de Atoyac, dando el reporte de cómo están las situación de, de Atoyac. Pues dos, dos se sintieron, aunque no, hay, hay réplicas que no se logran percibir, pero se sigue moviendo la tierra aquí en, en la costa de Guerrero. Y también ayer quedamos una llamada pendiente. Usted recordará que tenemos la conversación con Alejandro Martínez Signe, quien es pues, el, líder empresa, el líder empresarial del comercio en Guerrero, de la de la CANACO, FENACACO, se llama esta federación, platicaré con él, está en la ciudad, estaba en la Ciudad de México ayer, tuvimos problemas de conversación, de comunicación, hoy vamos a ampliar con él la charla, pero se sigue aumentando las cifras. Eh, también está checándose el puente que comunica donde estaba la goreta de Puerto Marqués, al parecer están revisándolo, eh, también están revisando el puente que se hizo este nuevo ya, en Chilpancingo sobre la carretera para la desviación de Chichihualco, hablan de que hubo afectaciones, pero ligeras, no van a interrumpir el, el, el transitar por este por este puente, y son de las cosas que han estado circulando y comunicándose el día de hoy. Estos están siendo afectados también por este sismo, hablan de 600 viviendas, 600 viviendas en un, en un condominio aquí a la parte poniente del puerto, pero... Cuidarnos, estar muy al pendiente, ya lo decía la alcaldesa, no hay que dejarnos llevarnos por los rumores, solamente hay que dejarse llevar por los comentarios oficiales, de cuentas oficiales de gobierno, Protección Civil sobre todo, y estar muy al pendiente de los comunicados y las alertas que estén enviando la autoridad. Porque, pues sí, tenemos viado Sí estamos en un estado de alerta, creo que ha disminuido, no sé usted, pero para mí la primera noche sí fue prácticamente en vela, anoche ya pude dormir mucho mejor, eh, como que ya estamos transitando primero en la aceptación y tratar de reparar los daños, y la otra pues saber que, que dependemos de las manos de un creador de alguien que usted crea, ¿no? de una persona de una fuerza superior, encomendarnos a ella, porque la, para la naturaleza no somos absolutamente nada, y nos damos cuenta que significamos nada para la naturaleza. Lo hemos visto ya en otros, en otros eventos también, como los meteoros, los huracanes. Pasa el huracán y pues simplemente nos hace como papel. Y aquí nos mueve la tierra y realmente no somos nada. Así es que si usted cree en algo, confíe, amárrese en sus creencias, porque eso da paz y confianza. Y si no usted no cree en nada, pues simplemente estar muy atento y alerta a las recomendaciones y pues... Ver que estamos en un, en, vivimos en un, en un lugar, los que estamos aquí en la, en la costa o en el estado, en una zona telúrica que nos puede temblar en cualquier momento. Se habla de un, de un terremoto mucho más fuerte que el que pasó, se ha estado pronosticando hace más de 100 años, así es que dicen, para aquellos que creíamos que el hecho que si se liberara la energía no llegaría a aquel terremoto, pues tampoco lo aseguran los especialistas, así es que pues... Va a llegar lo que tenga que llegar, no depende de nosotros. Está viviendo algo difícil después de este sismo de 7.1 grados en sus viviendas. Eric ¿cómo estás? Saludo, buena tarde. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, bueno, como lo comentas, estamos pasando
4: un momento muy, muy difícil. Todos los vecinos aquí...
1: En este fraccionamiento federal de Cantaluna. Sí, para que lo pongamos en ubicación y en contexto, este fraccionamiento está a la salida, a la parte poniente de la ciudad de Acapulco, a la salida hacia la costa grande, en El Pedregoso, se llame. El... Eric, platícanos, ¿cómo están las afectaciones allá después de este, de este sacudida que se dio?
4: Mira, son 600 casas, Mario, son 600 departamentos que tiene
1: este... Eric. Eh... ¿Y qué dice? ¿Lo ¿La gente lo compró a través de créditos de Infonavit, de Fobiste, ¿A través de cómo compraron estas viviendas?
4: Pues mira, Lodo uh, lo, lo compró a través de Infonavit, pero hay quienes lo compraron a través de Foviste y otros los estuvieron también adquiriendo por hipote eh, por banco, por préstamos por, eh, bancarios también. Entonces hay de todo aquí, de la gente, eh, de la desesperación de todos es que... Van a pagar Infonavir y además una renta. ¿Dónde irse en este momento? Eh, o, eh, en este momento se encuentran... después Hubo un bloqueo hoy, a las 11 de la mañana. Hubo un bloqueo donde estábamos pidiendo que
1: llegara la, eh, la casa. Oye, ¿la constructora dónde tiene sus oficinas? En Cuernavaca. En Cuernavaca. En Cuernavaca. y en Puebla.
4: ¿Sí? Ellos presumen de premio de construcción, premios de todo, pero pero aquí no hay, aquí no hay tal... El premio, no hay tal cosa.
1: Oye, ¿qué te dice o qué le dicen a ustedes? Si, si no la consultora responde, pues no sé si el fobiste o, o el, los créditos hipotecarios, sus compañeros, sus vecinos, irán a responder por pues, sus seguros es que tienen ahí con esas habitaciones, con esos este departamentos.
4: Pues mira, nosotros lo que queríamos es que nos resolvieran ya desde el miércoles que viniera el perito, los este, los calculistas, no que estuvieran, que estuvieran, este, quisieran un dictamen donde nos dieran a nosotros una opción este, para empezar a, a, a proceder, pero se están está, lo están alargando mucho, están alargando tanto que la empresa, nos comentan aquí, ya nos ganó, ya se coludió con el Infonavit. El Infonavit ya vino,
1: vino a hacer una revisión ocular muy, muy, muy rápida. Oye Eric estamos viendo imágenes del bloqueo, ¿si ¿Sí continúa el bloqueo todavía o ya se levantaron?
4: No, el bloqueo terminó hace aproximadamente una hora terminó porque llegó la gente de protección civil, nos pidieron que, que lo, que, que, no, que, que, no estuviéramos este pues eh, teniendo problemas con la, con, con la realidad, ¿no? para las doctoras, que nos den la cara, no, que nos digan así como nos dieron, como nos bajaron la ley de las estrellas para, para adquirir estos departamentos, así queremos que
1: ellos vengan y nos digan que, que ellos van a hacer por su parte ok entonces ya fue protección civil van a esperar el peritaje el dictamen y con ese dictamen me imagino que van a ir con infonavit o viste y con la propia constructora si es necesario
4: exactamente así es así es protección civil nos pidió fotos nos pidió eh, empezar a hacer algunos eh, documentos para que ellos nos pudieran este, apoyar desafortunadamente hay una mala información creo que están lográndoles a las personas para que nos puedan dar este documento de, eh, dicen aquí los vecinos no me consta eh, nosotros estamos quedando aquí en el razonamiento eh, este, con vecinos eh, nos dormimos aquí eh, estamos improvisando carpas, lonas algunas colchonetas, pedimos también que, que apoyaran algunos vecinos, eh, no tienen dónde quedarse dormiendo, no tienen ya ni qué comer porque trabajan y van al día, y por eso algunos se, se tuvieron que meter a su casa con el miedo en la planta baja para resguardar su momento de, de la lluvia.
1: eric eh, ¿no se ha dado saqueos ni nada aprovechando que algunos están fuera de sus viviendas?
4: No, 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 la mayoría, el 70% de las personas, de los habitantes aquí, ya sacaron todas sus cosas la gente que se está quedando es porque tiene alguna tiene no sé, este, el deseo
1: de que algo se
4: pueda rescatar o solucionar
1: pues Eric, vamos a estar al pendiente a ver qué solución le dan y ojalá podamos seguir conversando contigo para ver qué dice sobre todo la autoridad, ¿no? si obligan a la, a la constructora, si hay responsabilidad por parte de si simplemente como te dicen ellos es ponerle tabique y y bueno, nuevamente el aplanado sería suficiente para que puedan habitar las casas. En fin, esperar el resultado también de este peritaje de protección civil y de ahí a ver qué solución le dan. Exacto.
4: Claro que sí, doctor, estamos aquí al pendiente y vamos a estar
1: informando de lo que está pasando desafortunadamente aquí en Pedregal de Cataluna Pues te mando un abrazo solidario y que, que todo se resuelva, que se resuelva para bien. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Eric Robles. Te escuchaba el relato eh, hoy, pues ante la desesperación salieron a, a este a bloquear la, esta carretera que Comunica hacia la Costa Grande. Y ha escuchado usted también que dijo Protección Civil, vamos para allá, levanten el plantón o el bloqueo. Le pedimos nuevamente a Alejandro Martínez Sidney, quien es un líder empresarial del comercio en el Estado, para que nos dé su punto de vista y platiquemos con él. Ha hecho algunas declaraciones, me gustaría también que las compartiera con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Un saludo, buena tarde.
5: Me eh, da mucho gusto saludarte, estamos en la Ciudad de México en una gira de trabajo con la Confederación Nacional y agradezco mucho de verdad que se nos dé la oportunidad a los empresarios de Guerrero manifestar pues todas estas problemáticas que hemos eh, enfrentado a raíz de estos lamentables
1: sismos en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero. Oye, Alejandro, han sido una cadena, un rosario de dificultades y problemas para el, el empresariado y el comercio en, en el estado, bueno, y en el país también, pero en particular, voy a tocar dos temas que nos está afectando. Primero, el COVID, que fue mundial, una pandemia, fue a nivel mundial, que nos, nos vimos afectados todos, con poco apoyo del gobierno, simplemente dieron 25 mil pesos a las empresas, un préstamo que habría que pagarlo después, en dos, tres meses, fue el único apoyo que se ha dado. Luego, Viene el tema, el tema del el, la, el cobro de mayor de las licencias para ustedes los comerciantes y también ahí vi tu posicionamiento que no, querías, no querían pagar impuestos después de que se dio a conocer, según el ex eh, Contralor Municipal, que el dinero no estaba manejado de manera clara y transparente. Tú dijiste ahí… Nos vamos a la desobediencia civil y no hay que pagar ninguno de los impuestos al ayuntamiento. Y, y la otra, la otra es lo que estamos viviendo ahorita con el tema de, del terremoto.
5: Así es, bueno, primeramente informarte que el día de hoy acabamos de alzar la voz a nivel nacional en una conferencia de prensa con medios nacionales, donde le hicimos un llamado enérgico al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que fluyan los recursos para Guerrero. El mismo gobernador del estado ha externado su preocupación de escasez, de respaldo, de apoyo, de solidaridad con un estado como Guerrero, pues que le ha dado mucho a este gobierno de la república. Nosotros eh, al día de hoy estamos a la deriva, sin ningún respaldo, ningún apoyo, desde que inició, como tú lo dijiste, la pandemia. Ese, ese préstamo que se dio a algunas empresas, no fue a todas, fue a algunas... Y fueron empresas que eh, fueron eh, canalizadas por los servidores de la nación a beneficio de un partido político como que es Morena y, y en muchos de los casos pues ni empresarios ni comerciantes eran. Eso es una triste realidad que suscitó, se suscitó. Eh, de ahí se vino una cerrazón a, a no apoyar a las empresas que son los que generan los empleos y se vino un cierre masivo de negocios que acabó con más de 20.000 mil empleos en Guerrero. Esos empleos están perdidos a la fe, al día de hoy. 18.000 mil empresas tenemos perdidas al día de hoy por el efecto de la pandemia. Estas restricciones que continúan severas, eh, restricciones de horario, de aforo, han eh, ocasionado eh, un, un quebranto a muchas familias que van al día, que van en el día a día tratando de de superar su situación económica y una pequeña empresa que le da trabajo a tres, a cuatro trabajadores que viven de la propina que de eso ellos mantienen a su familia, pues el día de hoy decirle te regresas a casa porque no hay condiciones de, de trabajo por parte del gobierno pues es una triste realidad que estamos viviendo todos
1: Oye Alejandro y el tema el llamado a la desobediencia civil a no pagar ningún impuesto al gobierno municipal
5: Mira eh, fue una situación eh, Nosotros hicimos un, un llamado Respetuoso a los tres niveles de gobierno Para que en el segundo semáforo rojo Donde se nos dieron 15 días más Del cierre total Les dimos alternativas de trabajo Siempre respetando las medidas sanitarias Pero que ellos respetaran Nuestro derecho al trabajo Nosotros le, le, al levantar Nuestras nuestras medidas eh, En el sentido de De exigir el, el, el comprobante de vacunación, el tener un oficial COVID en cada empresa eh, con mayor aforo que sea un representante o un funcionario del, del gobierno en materia de salud que pudiera verificar que estuviéramos buscando sus controles de la sana distancia y todo eso para que vean que de nuestra parte siempre está a la disposición a cuidar la salud como primer punto. ¿no? La respuesta de la de la ciudadana presidenta de la Román pues fue algo inexplicable que todavía no sabemos de dónde saca, nos dice mezquinos porque solamente estamos pensando en el dinero. Y no y no de verdad no vimos una respuesta ni decorosa, ni de respeto a lo que estamos haciendo para poder soportar el tema económico y salir a dar la cara, a dar un esfuerzo, pues casi sobrenatural porque también muchos empresarios han muerto por el COVID, pero pues muchos otros están muriendo de hambre. Entonces yo creo que no fue la respuesta más adecuada, este sin querer, este en esa misma conferencia pues se da a conocer una serie de desvíos millonarios por parte del secretario general el licenciado Ernesto Mantano, de más de 14 millones que es observado por su mismo contralor y que el mismo contralor fue despedido en condiciones pues de sonrosas porque es una persona que estaba haciendo su trabajo y desde ahí nosotros tuvimos que hacer ese llamado a la desobediencia y sobre todo al no pago de un solo impuesto municipal más hasta que llegara el nuevo gobierno y establecer los convenios y una línea de acción inmediata para poder eh, levantar Acapulco, también una administración que va llegando porque la van a dejar sin recursos, con adeudos y aparte con estas promociones eh, que básicamente son pues este, perversas en muchas ocasiones porque es con toda la finalidad de no recaudar nada a la siguiente administración y creo que eso no se vale
1: Oye ¿Has tenido contacto con la alcaldesa electa, con Evelina?
5: Sí, fíjate que hemos tenido eh, tuvimos una, una cena con el, el hoy ya presidente nacional de Concanaco el licenciado Héctor Tejada Sharp, que ya hoy estamos ahorita en una gira de trabajo ya en una empresa pues muy importante que se llama Col eh, Temex, que se encarga de ensobretar todos los estados de cuenta del país, de todos los bancos, y los más importantes, y estamos este buscando alianzas comerciales con ellos para que la información de nuestra confederación salga a través también de estos de estas herramientas que existen, muy buenas. Y, y, y en ese sentido platicamos con Avelina de la necesidad que había de ya acabar con esas restricciones de horarios y de los aforos, pero siempre respetando la salud y el cuidado de la salud. Ella se comprometió a que llegando su gobierno se van a acabar esas persecuciones de la santa inquisición que nos está dando el gobierno de la Romano Campo con armas largas y desalojando pues a los ciudadanos como si fueran delincuentes y a los empresarios tratarlos pues como los trataron. ¿no? Entonces, creo que eso es una buena señal donde vamos a iniciar pues un, un trance difícil porque estamos enfrentando condiciones difíciles por la pandemia, por los terremotos. este Pues ya lo único que nos queda es confiar en, en esta nueva política ...aunque es de su mismo partido... ...pero las personas van a cambiar... ...van a cambiar todos los funcionarios... ...no se va a quedar vivo. ...yo que tenga conocimiento no se va a quedar un solo funcionario... ...del gobierno de Adela Román... ...eso nos da muchas esperanzas... ...a que va a haber otro rostro... ...otra otra relación... ...y sobre todo otro tacto... Otro tacto ...porque Adelina... ...lo que tiene la maestra Adelina... ...que es una mujer muy sensible... ...es una mujer muy sencilla que no hay tanto protocolo para verla que no hay tanto protocolo para sentarte con ella con, con la licenciada Adela Román pues viene del Poder Judicial fue magistrada si te digo que como Cámara de Comercio tuvimos dos reuniones en tres años no lo vas a creer y, y fueron reuniones este, rápidas y de confrontación entonces yo creo que aquí vamos a tener otras otras formas de de, de trabajar, y esto es lo que nos anima a continuar con nuestro
1: con nuestro esfuerzo. Oye, Alejandro, seguimos con el tema del sismo. Tú hiciste declaraciones, porque ya se recono se reconocen que hay dos personas eh, a consecuencia del sismo que perdieron la vida, pero tú mencionabas yo otras tres personas más, Alejandro. Sí,
5: desgraciadamente, pues, este, fueron personas que, que murieron por, la,
1: por la, la impresión. o sea, habría que, A ver si sumarle a esta, a esta cadena de desgracias, estos tres fallecidos también a, a causa de, de lo que tú cuentas, no la impresión del terremoto. Alejandro, te mando eh. un abrazo, que tu gira sea exitosa y por acá te veo en Acapulco. Te, te agradezco,
5: mira, eh, lo que más requerimos ahorita los empresarios es de gente como tú, como tu programa, que nos ayuden a hacer la voz... Que, que nos ayuden a compartir nuestras inquietudes, nuestras problemáticas, porque de una u otra manera ustedes son una herramienta muy útil para el comercio, para los empresarios de Guerrero, y yo a nombre de los empresarios que represento, pues te agradecemos que nos den la oportunidad
1: de expresar pues, todas nuestras inquietudes en tu programa. Tienes ya sabes, la oportunidad de decir lo que tú quieras, el día que tú quieras, nada más en horarios de trabajo. Te mando un abrazo, Alejandro. Igualmente, saludos. Saludos. Saludos, a todos. saludos. Pues ahí está Alejandro Martínez Sidney, de una voz este aguerrido, Alejandro, inclusive, aguerrido, o sea, haciendo señalamientos, ya vio cómo se refiere a la actual administración y tiene esperanzas que la próxima que va a llegar, pues con la que ya tuvieron un acercamiento, piensa que va a ser mejor. Pues esto de los alcaldes ya lo comentábamos, o los, go o los gobiernos o los diputados son como los maridos o como cuando... Eh, compra uno un aguacate, un mamey, pensamos que el que viene es mejor, así así igual, así estamos llenos de esperanzas y de ilusiones, que el que viene va a ser mejor, o si no, usted, le pregunto, no recordará usted esa historia de decir, mira, este lo conozco de chamaco, este es mi vecino, este, es el de, en fin, fue mi compañero de clase, y después, oh, decepción, igual que muchos, y pues la historia está. Simplemente los hechos son los que hablan por ellos. Dice el presidente, hechos no palabras. Vamos a ver, cuando empiecen a gobernar, a ver si hay hechos para esta próxima administración que está por entrar. Llamadas telefónicas, tengo también con un amigo para que platiquemos. Ayer también fue caótico la conversación por el Zoom. decimos mejor que fuera vía telefónica, como vamos a platicar con él. Lo tenemos en la, en la línea telefónica Enrique Castillo, quien es un especialista en riesgos. Y, y en crisis para que nos cuente cómo va el tema de los sismos o el tema que él nos quiera platicar es que saludo a Enrique Castillo para poder conversar con él en este viernes 10 de septiembre mañana seguramente hay una fecha que cambió el mundo también usted recuerda el 11 el 11 de septiembre del 2001 ¿qué hacía usted en aquel momento hace 20 años? ...con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York... ...con el ataque al Pentágono... ...que cambió toda la seguridad... ...en temas de viajar por avión... ...veinte años ya se fueron, rapidísimos... ...de aquel evento desastroso... ...que después vino la guerra... ...que hace poquito la, Estados Unidos decidió retirar a sus militares de Afganistán... ...cuando fueron buscando allá a Osama Bin Laden... Que lo eran, ...el que lo relacionaban con los ataques a las Torres Gemelas... ...y allá y al Pentágono... ...y fueron a matarlo... ...allá en esta operación Jerónimo... ...en Pakistán... recordar ¿Sí recordará usted... ...pues bueno... Lo, ...lo mataron y después... ...se lo llevaron al Tamar... ...y ahí fueron a depositar... ...sus restos al mar... ...y decían los soldados norteamericanos... ...que de esa manera lo hacían... ...para que no fueran a hacer un mausoleo... ...un homenaje o tuvieran presente... ...el cuerpo de Osama Bin Laden... ...fueron a arrojarlos al mar... Lo acompañó a la familia de Osama y ahí quedó este terrorista después de los ataques del 11 de septiembre. Mañana, 20 años de los ataques a las Torres Gemelas. ¿Cómo estás? Te saludo. Estoy haciendo aquí un una, recordando que mañana se cumplen 20 años de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York.
2: Sí, 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 ya pasaron 20 años de... de este sí, busca. Eh, eh, ningún eh, novelista o, o hacedor de cine había hecho un script tan fuerte, tan, tan 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 grotesco de temas de ese ataque que incluso hubo quien aseguró que la estrategia de estos amigos terroristas de origen eh, árabe era el primero a tal hora eh, el primer misil eh, aéreo o sea, el primer avión y buscamos que a los 10, 15 minutos se vea otro, porque seguramente el cálculo fue que a esa hora las cámaras del mundo estaban presenciando el, lo que sucedía en una de las torres. O sea, todo fue supuestamente, metódicamente diseñado para, para que fuera un evento pues visto a nivel mundial. Nada más fue un evento realmente grotesco. Aquel avión que nunca llegó a ningún lado, también aquel avión que se. se se decía que los mismos pasajeros eh, heroicamente eh, atacaron a los a los terroristas para tomar el avión antes de que suba su objetivo, que supuestamente era la Casa Blanca, se especulaba ¿no? Entonces, sí, sí, ya son 20 años de, de terrible evento que no hay que olvidar nunca,
1: ¿eh? No, no se va a olvidar, Enrique, no se va a olvidar y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de viajar en avión, pues lo recordamos bastante bien. Las medidas sí. de seguridad cambiaron en todo el planeta Después de sus ataques.
2: Sí, ahora ahora recordemos que, fíjate, lo interesante de este evento a nivel incontinente. Eh, se dice que, que la, la C, C, célula que entró a hacer el ataque entró por Canadá. Eh, célula, no quiero equivocarme, el nombre de una ciudad alemana, Célula Hamburgo, algo así la llamaba. Y, y entonces, eh, hay, que, hay que ver que no hay un lugar 100% pues seguro, ninguna frontera en ese sentido es el tiempo segura, ¿no? De ahí se deriva la ley patriota de seguridad nacional de Estados Unidos, en donde se modifica el sistema de, de, de seguridad en el planeta. Muchas cosas se derivan de, de este entorno,
1: Mario. Sí, a 20 años, Enrique, a 20 años Enrique. algún otro comentario, Enrique, que nos quieras compartir?
2: Pues mira, algo interesante, estamos estudiando el tema del presupuesto para el siguiente año en temas de seguridad interior y vemos que aumenta en un 100% o algo así, no me quiero equivocar, pero el presupuesto para la Guardia Nacional la Guardia Nacional será eh, protegida con más recursos económicos entonces ahí tendría que pisarse en rubro, si es incapacitación, es más personal lo que sí es que es que hay que, hay que fortalecer como es el tema de las carreteras, Orden Nacional Carreteras, en donde prácticamente está en este momento eh, abandonada las carreteras, ya aquella famosa Policía Federal de Caminos que tan tan fuerte fue, eh, pues ahora es prácticamente diluida. Entonces, la Guardia Nacional será un año fuerte para ellos, en donde será esa armada policial y esperemos que... que que sea algo realmente que ya hace eh, eh, eventos serios, no nada más que estemos viendo de lejos al, al sicario y, y nos volamos las colas y que no pase nada ¿no? Esto sería el comentario
0: Oye,
1: eh, Enrique, pero después de lo que vimos allá en, ¿Sí? en, en ¿Sí? lo que vimos en Sonora donde pues, se, quedan, se, viendo, se quedan viendo nada más la Guardia Nacional esto, a estos grupos sí. de, de la delincuencia
2: Sí, decir, sí, pues, sí. Pues, pues qué complicado es lo,
1: que,
2: es lo que te decía yo, mira, los perros con todo respeto con la comparación ¿no? pero por el sentido de, de instinto cuando un perro se reconoce con otro pues se vuelven las colas ¿no? Bueno, para decir bueno te conozco me conozco aquí y perdone la culpa si no no quiero llamar a, a nadie en ese sentido oye no quieres no, ofender no, a los perros verdad no, no quiero yo ofender a los sistemas entonces sí sí pero pero es que hay momentos que hay que, hay que hablar fuerte y decir bueno para qué tanto para qué tanto hablar acá y al final, al momento de la verdad, pues sucede lo que vimos, vimos y escuchamos, ¿no? Entonces alguien tendría que apuntarlo, pero sí sí hay que estar pendientes y que ese dinero que se va a, a gastar, a gastar, que no a invertir en la Guardia Nacional, por sí, sea estado pues, ¿no?
1: Pues ya, ya nos comentarás a detalle cómo va, cómo va este presupuesto, Enrique. Si sí es interesante seguir hacia dónde va, sí. como tú dices, esa capacitación, uniformes, a, a vehículos, porque lo que vimos, simplemente agarraron las patrullas de la Policía Federal, las pintaron y es lo que anda circulando como unidades de, de la Guardia Nacional.
2: De caminos, sí, sí. sí ojalá que, que, que se sí, sí. fortalezca. Pues, de
1: carretera, entonces sí, sí, les tenemos atentos, por supuesto, y está como Mario. Pues Enrique, te mando un abrazo, disfruta el fin de semana y que esperemos que deje de ser movilito ya.
2: Sí, 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 tenemos que deje de ser, porque a ver si viene el 10 de septiembre, los eventos también pueden ser. Entonces el mes está, está dormido más que nada en el mes, más, ¿no? Pero vamos a pendiente, si Mario.
1: Al pendiente Enrique Castillo, un Adiós, abrazo. Hasta luego. Hasta luego, escuchamos Enrique que él es periodista en, en temas de, de riesgo y está viendo justamente el presupuesto de cómo va a llegar para la Guardia Nacional por lo que entendemos, usted recordará que la Guardia Nacional va a ser ya en este comando en el que fuera comandante de la nueva región militar se fuera como, como el comando que va a tener Guardia Nacional eh, el, el ejército para la parte operativa, así es que van a ser todo una estructura para tratar de contener la delincuencia, porque lo que nos prometieron, que simplemente llegando cambiaría, no cambió. Que en seis meses cambiaría, no cambió. Que le diéramos un año, no cambió. El que iba a decir que en lugar de sicarios, mejor becarios, tampoco cambió. La realidad es que tenemos los números más altos de inseguridad que se hayan registrado en toda la historia en México. Así, así de grave y de duro es el tema de la seguridad, más de 100.000 muertos ya por la violencia, en lo que va de este mandato en estos tres años de gobierno, los feminicidios creciendo, en fin, todavía nos está quedando a este esta 4T, que a lo mejor tuvimos muchas esperanzas, porque así nos dijeron, que entrando cambiaría la ecuación, llegando no habría corrupción, se acabarían los homicidios, el ejército regresaría a los cuarteles, y eso sería otro país pero sabemos que eso no iba a funcionar, porque pues no, vi no vienen a gobernar de Escandinava, ni los finlandeses, ni Dinamarca, así como quieren hacer el sistema de salud como Dinamarca o como Canadá, pues a tres años usted ya valorará si es verdad lo que nos han prometido, si han cumplido, imposible, en tan poco tiempo se pueda cambiar, pero ojalá dejen las bases para que sí, los que vengan puedan ir construyendo sobre terreno firme la seguridad, la salud ...y la educación... ...esperemos que los cimientos sean sólidos... ...pero para bien... ...no sean unos cimientos... ...que simplemente así con un... ...sismo no tan grande lo puedan tumbar... ...y no funcione para el país... ...porque perdemos tiempo... ...perdemos dinero... ...y aquí lo que estamos perdiendo son vidas... ...cuarto lugar a nivel mundial... ...de pacientes muertos por COVID... ...cuarto lugar a nivel mundial... ...¿está temblando?...
4: Sí.
1: está temblando ...cuarto lugar a nivel mundial... Eh, pacientes por COVID, primer lugar a nivel mundial de trabajadores a la salud muertos por COVID, y el reporte es que ayer el mayor número de muertos en toda América por el tema de COVID, o sea, toda América, México, primer lugar por muertos por COVID. Cuando nos habían dicho que había estado domada la pandemia, ¿se acuerda usted? ¿Cuántas y cuántas frases hemos escuchado? Que ya estaba domada, que ya para tal fecha salíamos, para tal fecha salíamos que si 60 muertos iba a ser una catástrofe que llegáramos, ya ve la cifra como estamos, ya ni recordar esa, ese dato que se había puesto Hugo lópez Gatel, pues simplemente, pues mucho bla, bla, bla y poco glu, glu, glu. Así es que mejor vamos al glu, 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 del fin de semana a componerme de la resaca con otro glu, 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 para estabilizar el nivel de alcohol, porque la vida hay que disfrutarla, es mejor vivir la vida disfrutándola porque la vida se acaba, si tú no la disfrutas, se te acaba, mejor la disfrutando. Pasa un feliz fin de semana, pórtate bien, cuídate mucho y esperemos que la voluntad de Dios, la energía o el ser superior, como tú le quieras llamar, nos deje de sacudir para estar tranquilos y no vaya a haber víctimas que tengamos que lamentar. Te mando un abrazo, gracias en esta semana, se nos fue rapidísimo la semana con este nuevo formato. Y además pues, nos bueno. ah, Se nos fue rapidísimo, movidísimo en la, en la semana. Y gracias a usted que nos permita llegar hasta la comunidad de su hogar, que nos ve por televisión, que nos ve a través de los smartphones. Y agradezco mucho a Sol Mendoza. Sol, gracias. Nos escuchabas y nos veías en el noticiero en el horario nocturno. Y hoy nos sigues. Yo te agradezco muchísimo, Sol. Constantemente nos manda saluditos. Yo también. Te mando un saludito hasta donde estés, ya sea donde estás, porque nos has dicho, hasta allá te mando un fuerte abrazo, disfruta. Te extrañamos los guerrerenses, cuando un guerrerense va a otro lado, o se le extraña, así es que, pues te extrañamos y te mandamos aquí un abrazo con aroma a Yoli. Creo que es lo que mejor nos representa. O no sé qué, nos, qué te representa a ti como guerrerense, o como… ¿Qué te representa? Yo creo que lo que nos identifica es la Yoli, porque mariscos en todos lados, pescados en todos lados pero la Yoli solamente aquí, aquí la hay, así es que a todos los guerreros que están fuera del Estado o fuera del país, con el caso de Sol, te mandamos un fuerte abrazo Beatriz, Palma, gracias también hasta, hasta California, te mando un abrazo también, a ti tendría que decirte que te mando un abrazo con, con aromas de tacos de May, con un abrazo con aromas de barbacoa de los Ayerdi, con un abrazo con aroma empanochada de, 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 de San Jerónimo, y bueno, un abrazo para todos los que nos ven, los espero para que nos sintonicen y nos vean el próximo lunes a las 2 de la tarde en esto que es este formato divertido que me gusta más que el otro. Gozo mucho de esto. No sabes cómo disfruto estar aquí con mis compañeros aquí, los centenias, platicando sobre estas cosas de la modernidad y la comunicación. Pásala rico, disfruta. A echarnos una cervecita, mezcal, lo que te gustes, lo que sea. Lo, con lo que tú te la pases bien disfruta disfruta y disfruta te veo el lunes